1: Muy bienvenidos a este espacio de Radio María que es puente de información, oración y caridad con los cristianos perseguidos en todo el mundo. Buenos días, te invitamos a acompañarnos y tú ser también testigo de la fortaleza de la fe de estos hermanos nuestros y de la esperanza contra toda esperanza y de la alegría pese al sufrimiento. Saludamos a nuestros oyentes también de fuera de España, especialmente a aquellos que sabemos que nos escucháis desde Radio María Perú, Radio María Venezuela y Radio María República Dominicana. Un fuertísimo abrazo. Buenos días, Miguel Ángel Sánchez. Aquí estamos una semana más.
2: Buenos días a todos en Radio María España, un saludo.
1: Y también damos la bienvenida, buenos días Yolanda Gómez en los controles, eh, muchas gracias compañera. Hoy, 25 de febrero, la Iglesia celebra entre otros a San Luis Versiglia y San Calisto Caravario, misioneros salesianos y mártires en China. Interceden por la Iglesia en este país asiático para que pueda vivir su fe con plena libertad y en comunión con la Iglesia del resto del mundo, también en Comercialidad. Encomendamos a San Luis Versilia y San Calixto Caravario todas las intenciones, eh, todas las oraciones de las personas que estáis ya sumando a este programa, Perseguidos pero no Olvidados, en Radio María, y por supuesto también encomendamos la vida de los cristianos pobres y perseguidos en todo el mundo. Pakistán es uno de los países donde los cristianos son una minoría muy amenazada del que nos llegan eh, habitualmente, a veces semanalmente noticias de nuevos casos de ataques, de persecución eh, de marginación de nuevo volvemos a poner el foco sobre este país porque el próximo martes 2 de marzo se cumplirán 10 años, una década ya del asesinato de Sabad Bhatti, católico de Pakistán y exministro para las minorías de este país. Una de las voces que se alzó fuertemente en contra de la denominada ley de la blasfemia y denunció vivamente el caso concreto de Asia Bibi, esta madre cristiana que ha estado 10 años en el corredor de la muerte por uh, haber transgredido supuestamente esta ley de la blasfemia. Se trata pues, de un conjunto de normas del Código Penal de Pakistán, totalmente arbitrarias eh, y discriminatorias, especialmente contra las minorías, en este caso los cristianos de Pakistán. Sabaz Bati, eh, pues fue un héroe de la fe. Le recordaremos en el programa de hoy, lo haremos de la mano de Jaime Noguera, consejero de ayuda a la iglesia necesitada en España, que ha visitado Pakistán, ha conocido de cerca el testimonio de la iglesia en Pakistán y el legado y el testimonio que sigue vivo entre los cristianos pakistaníes de Sabaz Bati. Lo haremos enseguida en unos minutos. También, pues eh, hoy repasaremos la situación de la libertad religiosa en Pakistán, del informe libertad de la mano del informe libertad religiosa en el mundo. Y te compartiremos eh, pues un testimonio que, como pues no podía ser otra manera, nos llega de viva voz del propio Sabaz Bhati. Recuperaremos aquí algunas de sus palabras de lo que luego se ha denominado el legado espiritual de Shabbat Bati que yo creo que nos va a hacer mucho bien conocerlo de cerca y escuchar su propia voz te invitamos a acompañarnos además hoy porque cantaremos al Señor desde este país de Asia desde Pakistán en Urdu que es el idioma local pakistaní eh, allí pues los cristianos también alaban y cantan al Señor eh, y muy bonitas estas canciones eh, te recordamos, estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del
2: programa Claro que sí, podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda iglesias, y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba hacia el final del programa abriremos
1: los eh, micrófonos de la emisora para todos los oyentes daremos ese teléfono para que podáis intervenir aquí en directo también recordaros que desde ya podéis ponernos también rostro estamos eh, emitiendo a través del Facebook Live de Radio María por ahí hay ya conectadas eh, más de una treintena de personas encantados de teneros eh, a través de este otro medio digital y poniendo sonido y también imágenes eh, por ejemplo ya nos llegan mensajes de Leo Beltrán González, desde Madrid, Cecilia Rodríguez muchísimas gracias por estar ahí también bendiciones para todos vosotros encantados de escuchar vuestros comentarios que nos vayáis dejando ahí en el Facebook Live de Radio María y los eh... Más adelante en el programa iremos destacando a alguno de ellos, eh, César Lavarias, que te acabas de conectar también, acabas de mandar un saludo. Muchas gracias amigos oyentes eh, por estar aquí, al otro lado de las ondas de la radio o también del Facebook Live de Radio María. Escuchamos ahora al Papa Francisco en el mensaje de su último... El pasado domingo último ángelus eh, de ese primer domingo de cuaresma en el que, eh, repasando el evangelio del día, nos hacía recordar la importancia de la cuaresma, de esta lucha ¿no? que hacemos junto con Jesucristo para convertirnos, eh, para vencer a la muerte y exultar en la alegría de la Pascua, eh, que ya pues eh, va quedando menos para, para esta fiesta. Así que escuchamos al Santo Padre con esto arrancamos nuestro programa de hoy.
4: But the... Durante el... Efectivamente, durante los, 40 días, durante los 40 días, vividos por Jesús en el desierto, comienza el duelo entre Jesús y el diablo, que terminará con la pasión y la cruz. Todo el ministerio de Cristo es una lucha contra el maligno en sus múltiples manifestaciones, curaciones de enfermedades, exorcismos de los endemoniados, perdón de los pecados, Pecados. Es una lucha. Después de la primera fase en la que Jesús demuestra que habla y actúa con el poder de Dios, parece que el diablo prevalezca cuando el hijo de Dios es rechazado, abandonado y finalmente capturado y condenado a muerte. Ha vencido el diablo, parece.
3: Parece que el
4: vencedor es él.
3: En realidad, la muerte era el último desierto
4: a atravesar para derrotar definitivamente a Satanás y liberarnos a todos de su poder. La muerte es el último enemigo
1: a vencer y esta realidad que siguen viviendo hoy muchos hermanos nuestros en la fe, eh, cristianos perseguidos alrededor del mundo, algunos ah, incluso pues hasta derramar su sangre eh, es de nuevo también una realidad y ellos vencen vencen a la violencia, a la muerte gracias a pues su encuentro con Jesucristo que les salva,
2: que les sana y que les da esa fortaleza en la fe Totalmente, José, ¿no? y como comentaba el Papa Francisco durante estos 40 días era una lucha constante y también que que Jesucristo tenía que atravesar para derrotar el mal, o sea, tenía, tenía que asumir esa condición ¿no?
1: son ya las 11 y 13 minutos, las 10 y 13 minutos en las Islas Canarias, es el turno de la actualidad de los cristianos eh, pobres y necesitados en el mundo, una realidad poco conocida, pero nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia Se cumplen tres años del cautiverio de Lea Saribu en Nigeria. Romped el muro del silencio y clamad por la liberación de Lea, así dice el pastor
2: Gideon Paramalán. Es una joven nigeriana capturada por el Estado Islámico de África Occidental, una fracción del grupo terrorista Boko Haram. En el tercer aniversario de su cautiverio, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada entrevistó al reverendo Guidón Paramalán, misionero protestante y presidente de la Paramalán Peace Foundation, que está en contacto con la familia de Lee para recordar su sufrimiento y pedir su libertad. El 19 de febrero del año 2018, cuando el Estado Islámico de África Occidental invadió la escuela y secuestró a 110 niñas, entre ellas Ali Lee Saribú, sus padres no la han visto. Un mes más tarde, el 20 de marzo del 2018, cuando las 110 niñas fueron liberadas, Lee fue retenida al negarse a renunciar a su fe en Jesucristo. La noche de los testigos, una vigilia de oración, adoración, música por los cristianos perseguidos tendrá lugar en la Catedral de la Almudena, Madrid. El próximo 4 de marzo, jueves, a las 18 y 30 horas, tiene una cita con los cristianos perseguidos, desde casa o presencialmente, si estás en Madrid, que fortalecerá tu fe y te llenará de la esperanza que en estos tiempos tanto necesitamos en vísperas de la visita del Papa Francisco a Irak, con la finalidad de transmitir un mensaje de aliento, consuelo y cercanía a la castigada minoría cristiana. Es la vigilia de oración en la que rezaremos ante el Santísimo, que cada año ayuda a la iglesia necesitada, celebra en diversas ciudades de España para rezar por los cristianos perseguidos. Escucharemos también el testimonio en primera persona de tres cristianos en cuyos países se vulnera la libertad religiosa, el padre Naim de Irak, Colin Williams de Nigeria y el sacerdote Robertus de Indonesia. La celebración estará presidida por el cardenal Don Osoro, arzobispo de Madrid y amenizada por el coro de Taifé, que acompañará con música La Vigilia.
1: Primer ministro iraquí Mustafa Al-Kadimi afirma, sin cristianos Irak no es
2: Irak. Así lo ha afirmado el primer ministro el pasado jueves 18 de febrero, recibiendo a los miembros del Consejo de Jefes de las Comunidades Cristianas presentes en el país de Oriente Medio. Los iraquíes somos fuertes en nuestra pluralidad cultural y religiosa y seguiremos siendo un símbolo de convivencia, tolerancia y verdadera ciudadanía, a pesar de todos los escollos de los grupos oscuros que han fracasado en sus planes de destruir nuestro maravilloso país. La presencia de comunidades cristianas indígenas en Irak, desde tiempos apostólicos, ha remarcado el líder político iraquí, confirma la capacidad de apertura que caracteriza las civilizaciones que se han sucedido desde la antigüedad en el espacio territorial de Mesopotamia. Una iglesia católica es
1: incendiada y destruida en Nigeria.
2: La iglesia católica de la Sagrada Familia en el estado de Kaduna, en el norte del país, ha sido incendiada por lo que las autoridades locales la han catalogado como bandidos armados. Algunos hombres armados que atacaron la aldea de Kikwari, en el área del gobierno local de Kajuru, incendiando la iglesia de la Sagrada Familia y otros dos edificios más. Los vecinos escaparon tras ser ad advertidos de la llegada de los bandidos de su comunidad. El comisionado estatal para la seguridad interna de asuntos internos, Samuel Aruguán, ha confirmado lo ocurrido en un comunicado publicado el domingo 21 de febrero. Al llegar al lugar, los bandidos armados incendiaron el edificio de culto y dos casas.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana con relación a los cristianos pobres y perseguidos. Más información en la web necesitada.org. nuestro programa Perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María, volvemos a hablar de Pakistán, un país al que amamos de verdad con corazón y desde el que nos llegan ¿no? semanalmente muchas noticias y también testimonios de fe fuerte de los cristianos eh, una pequeñísima minoría que sin duda están dando un gran testimonio y en esta ocasión nos volvemos a acercar a Pakistán, ya que en esta semana, eh, dentro de unos días, se va a conmemorar el décimo aniversario de la asesinato de Sabad Bhatti, exministro de las minorías de Pakistán, católico y un gran testimonio de lo que es la fe de los católicos pakistaníes. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Jaime Noguera, consejero, miembro del Consejo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Jaime, buenos días y bienvenido.
3: Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros por llamarme.
1: Jaime, tú conoces eh, Pakistán en primera persona, eh, pudiste visitarlo de la mano de ayuda a la iglesia necesitada y conocer la verdad que bastantes sitios de este país, un país eh, grande de muchos contrastes, eh, un país de mayoría musulmana. ¿Qué fue qué recuerdo tienes lo que primero te, te impactó, te impresionó al pisar Pakistán?
3: O sea, me impresionó el, lo acogotado que está todo lo que no sea islámico en Pakistán. Pakistán es un país de olores y colores. Eh, no, es un país de, no es un país de palabras y sonidos, por decirlo de alguna manera. Ahora se nota, se percibe desde el primer momento que está teledirigido todo a ser eh, musulmán. De hecho, Pakistán significa el país de los puros, y los puros, los Pax son los eh, islamistas, no solo los musulmanes. Claro. Eso se nota desde el primer momento.
1: Eso es, o sea, se aprecia que, en, que además es un seguimiento riguroso ¿no? de lo que es el Corán y de la ley islámica de la Sharia.
3: Absolutamente, yo recuerdo perfectamente un trayecto de los 150 kilómetros eh, entre Rajor eh, y eh, Faisalabad eh, en el que dejé de contar las mezquitas que se veían solo desde la carretera, sí. cuando iba por 100 y no llevábamos 20 kilómetros dejé de contar, ya no tiene sentido
4: Hmm.
1: ¿Y esto qué bueno, que nos dice? ¿Qué te dice a ti y qué te hizo constatar de lo que supone ser un cristiano en este país?
3: no bueno, estar con los cristianos, estar con minorías cristianas, eh, tanto personas acomodadas, que son los menos pero aún no hay, Baty era un ejemplo, eh, como en general estar con la gente pobre, con la gente prácticamente desheredada de la fortuna te das cuenta que viven su fe a golpe de coherencia, como ya me gustaría que la viviéramos aquí, debo decir con cierta envidia, pero pero reducidos a la mínima expresión y teniendo casi que ocultarse.
1: Además, los cristianos de Pakistán, lo que conocemos no, por testimonios como el tuyo y de los que nos llegan a través de programas como este, Perseguidos pero no olvidados y de la mano de ayuda a la iglesia necesitada, los cristianos pakistaníes son además muy pobres y ocupan pues, eh, los peores lugares de la sociedad. Por ejemplo, pues la gente común que tú te encontraste más allá de los sacerdotes, los obispos, las religiosas, ¿a qué se dedicaban habitualmente? ¿Cuál era más o menos su perfil?
3: son o campesinos o los que fabrican los ladrillos eh, teniendo que fabricar unos 1500 ladrillos en semana para, para que les paguen o sea, no cobran si no hacen el mínimo de ladrillos y trabajan desde críos además trabajan idealmente pequeños porque tienen los dedos finos y pueden hacer bien los agujeros de los ladrillos no sé si me estoy explicando con suficiente dolor.
1: Pues sí, o sea, a mí me viene a la memoria, por ejemplo, el recuerdo como de los eh, israelitas, ¿no? Cuando estaban en Egipto, como, bueno, pues como esclavos, ¿no? Prácticamente.
3: Es, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Eh, piensa que en Pakistán hay muchos terratenientes uh -huh. y no pocos de los campesinos cristianos a los que se les ofrece la conversión a cambio de tener mejor nivel de vida, es decir, les quieren comprar la conversión, no pocos de esos cristianos eh, lo que cobran es eh, en alojamiento y en comida. Eh, y para que puedan ir tirando, les prestan el alojamiento y les prestan la comida como una deuda que ya pagarán. ...al terrateniente... ...como nunca ganan lo suficiente... ...están permanentemente endeudados... ...se convierten en esclavos del terrateniente... ...y esa esclavitud... ...genera deudas... ...que tendrán que seguir pagando... ...sus descendientes... ...y no podrán dejar de ser... Eh, ...vasallos... ...porque técnicamente no son esclavos... ...jurídicamente no lo son... ...pero no dejarán de ser vasallos... ...hasta tanto hayan... Eh, satisfecho la deuda cosa que es imposible por generaciones
1: claro, sí entrar en un ciclo del que muchas veces pues ya no pueden salir eh, Jaime, no sé si recuerdas de tu viaje alguna historia, algún rostro en concreto algún testimonio que te impactó eh, de forma especial que podrías compartir aquí con nosotros y con los oyentes de Radio María
3: a mí hay dos cosas que no se me olvidarán en primer lugar las chicas, las jóvenes con la cruz de Cristo tatuada en la mejilla, para que se viera claramente que son cristianas católicas y, por lo tanto, no pudieran tocarlas para no caer en impureza, es decir, no pudieran violarlas, los eh, salvajes que pudieran abusar de ellas, y eso me dejó impactado. Y luego, un maratón de Biblia que organizan los cristianos en Garachi para esto es una ciudad populosísima de más de 20 millones de habitantes y montan, organizan un maratón de Biblia en el que se pasan siete días seguidos leyendo la Biblia del Génesis al Apocalipsis en inglés y en urdu que son los dos idiomas que manejan y en el que personas que pasan dificultades para comer a diario pagan por leer y los analfabetos hagan por estar sentados escuchando como otros les leen la palabra de Dios. Solo olvidaré mi viva.
1: Pues sí, tremendo, sin duda. Eh, son cosas que, que marcan y un privilegio, me imagino, haberlas podido vivir de cerca. Eh, Jaime, eh, estamos de nuevo poniendo nuestra mirada en Pakistán, porque el próximo día 2 de marzo hace 10 años, ya una década del asesinato de Sabat Bati eh, Enseguida pues, daremos más datos ¿no? sobre pues esta persona tan importante para la Iglesia en Pakistán y, aunque muchos no lo sepan, pues también para, para el resto del mundo y todos aquellos eh, bueno, defensores de los derechos humanos, en este caso como es el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. Él se opuso fuertemente a lo que se conoce como la ley de la blasfemia. Eh, ¿En qué consiste exactamente y cómo afecta esto? a la sociedad pakistán hoy en día Jaime
3: no, no existe un documento que se llame líder al la llamada líder al eh, está compuesta por un conjunto de normas diseminadas eh, en la constitución en el código penal en algunos reglamentos eh, administrativos en los que se prohíbe todo lo que no sea cumplir con la ortodoxia del islamismo sunni eh, de manera que eh, se considera que cualquier cosa que pueda eh, ser interpretada por un musulmán como ofensa al Corán o a la manifestación de la sunna, es la tradición eh, suficiente para que te denuncien ...y te puedan condenar eventualmente a muerte. Uh -huh. eh, eso es la ley de la blasfemia. Eh, por lo tanto, la libertad religiosa es técnicamente imposible en Pakistán. Claro. Por, por imperativo de la Constitución, eh, el artículo 2 de la Constitución... ...y de algunos artículos en los que se diseminan esas limitaciones en el Código Penal.
1: Esta ley o conjunto de leyes ¿no? conocidas como de la blasfemia sí que han sido mundialmente conocidas por el caso de Asia Bibi, eh, oh, una sí. persona madre cristiana eh, que ha estado en el corredor de la muerte 10 años. Su historia pues finalmente bueno pues ha, ha sido, fue absuelta no obstante eh, la amenaza de muerte contra ella pues sigue en pie y ha tenido que huir del país junto con su familia. Eh, Sabat Bati luchó ¿no? y denunció el caso de Asia Bibi públicamente fue otro de los motivos por los cuales fue asesinado por radicales islamistas eh, Jaime, ¿qué solución eh, podría tener eh, esta situación eh, que ocurre en Pakistán y que discrimina sobremanera a las minorías religiosas y en este caso también a los cristianos? Bueno,
3: mmm, técnicamente Asia Bibi no ha sido absuelta, ha sido declarada como alguien que no ofendió porque no se puede absolver al que se acepta en un tribunal que ha blasfemado. Es curioso el tecnicismo, pero en esto hay que hay que tener cuidado. ¿Qué se puede hacer? Pues eh, para empezar, no enfrentarlo cara a cara, que tú no puedes decirle a nadie en su país lo que debe hacer, porque lo que conseguirás es que Pakistán se cierra más en manda, pero sí de modo indirecto a través de las ONGs o a través de asociaciones, pues el eh, conseguir poco a poco que haya cierta apertura de conciencia y cierta apertura a la libertad religiosa a cambio de pues los apoyos o no apoyos en las organizaciones que tienen que ver con el fomento de la cultura, el fomento del deporte, eh las ayudas a la
4: alimentación, porque es la única manera. Mm. Es decir, si no te abres en
3: temas religiosos, pues no te voy a apoyar en el Comité Olímpico, por ejemplo. Mm. Si no te abres a temas religiosos, pues te van a llegar menos apoyos eh, de tal organización que ayuda a, a los necesitados o a los que pasan dificultades. Pero como te quieras opinar directamente y decir... Eh, o, te, o tenéis una legislación más abierta que no dependa de la Sharia, de la ley islámica saldos con vosotros no vamos a conseguir nada mm. ¿Y una porque última... Pakistán es un país de casi 200 millones de habitantes y además tiene fuerza nuclear
1: eso es también muy interesante. Es una, es una potencia emergente, sin duda. Eh, Jaime, una última pregunta antes de terminar. Eh, también, eh, bueno, pues en tu visita a Pakistán, tú fuiste testigo del de trabajo de la Iglesia, de la pequeña Iglesia pakistaní sobre el terreno, que está siendo apoyada por ayuda a la Iglesia necesitada y, y el trabajo de esta fundación con, con todos estos hermanos nuestros en la fe, tan pobres, tan humildes, tan necesitados, pues para que puedan seguir siendo fuertes, ¿no?, dando su testimonio allí, permaneciendo en su país eh, y proveyéndoles de todo lo necesario, pues, para fortalecer su fe, ¿no?, y, y para que, bueno, pues, hagan esa evangelización de forma, bueno, pues, la mejor posible. Eh, Jaime, ¿qué destacarías de este trabajo conjunto de ayuda a la Iglesia necesitada con la Iglesia local de Pakistán al que nos podemos unir ya desde aquí, por supuesto, en nuestra oración y también en nuestra ayuda?
3: lo que nos piden es que recemos por ellos, teniendo necesidades pedentorias, que recemos por ellos y que les ayudemos en la formación de catequistas. Eh, a mí lo que me parece maravilloso que hace eh, la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada es el soporte a los obispos, reconocido por los obispos, que los que yo conocí son gente maravillosa. Eh, a la formación de los catequistas, porque la manera que tienen de diseminar la formación cristiana y de trasladar la buena noticia del Evangelio es a través de los catequistas que se forman en Cushpur, en eh, la Escuela Nacional de Catequistas. Y el apoyo que ofrece ayuda a, a necesitada ahí es fundamental, tanto en materiales como en uh, soporte y capacitación de los catequistas.
1: Pues una vez más, eh, muchas gracias Jaime Noguera por atender los micrófonos de Radio María, consejero de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros. Que Dios os bendiga.
1: 11 y 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias. Eh, sigues acompañando a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo a través de este programa, Perseguidos pero no Olvidados, en Radio María te recordamos para continuar. ¿Cuáles son los canales eh, para que te puedas poner en contacto con el equipo
2: del programa? Claro que sí, podéis seguirnos a través de Twitter en ayuda y dejar vuestros comentarios con el hashtag María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de Ainor de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es.
1: Seguimos también emitiendo en directo a través del Facebook Live de Radio María. Gracias por, a, a todos los que nos acompañáis por ahí. Eh, por ejemplo, Rosalina Sánchez, Gilberto Martínez. Gracias por vuestros saludos, por vuestras oraciones. Eh, nos estáis escribiendo además de tantos sitios del mundo que nos impresiona. Por ejemplo, desde Maryland, Estados Unidos, Nicaragua, Filipinas. Bueno, es pues una pasada ver cómo pues, las ondas de la radio llegan hasta bueno, los lugares más insospechosos. Y también gracias a esta herramienta del Facebook Live, por ahí nos podéis poner también rostro, aunque Miguel os, está, Miguel os está dando un poquito la espalda, ahí ya les saludas, que te puedan ver los ojos, y nada, seguimos eh, porque es el momento del testimonio de la semana en esta ocasión para recordar la figura de Sabat Bhatti, exministro de las minorías de Pakistán, que fue asesinado el próximo 2 de marzo hará ya 10 años, eh, conocer su legado eh, y escuchar pues, de su viva voz, eh, su cercanía, su identificación con Jesucristo como cristiano, como católico, y desde ahí, pues su compromiso de servicio a los más pobres, a los más necesitados, y en Pakistán, este caso concreto, pues son los cristianos y otras minorías religiosas.
3: Testigos del siglo XXI.
1: Este es el impresionante testamento espiritual de Shabad Bhatti, ministro de las minorías de Pakistán, del gobierno que fue presidido por Asif Ali Zardari, cristiano católico, que fue asesinado el 2 de marzo de 2011 por islamistas a causa de su fe por su oposición a la ley de la blasfemia y por su defensa de Asia Bibi. Me llamo Sabat
2: Bati,
4: nací en una familia católica. Mi
2: padre era un profesor jubilado y mi madre una ama de casa que fue educada de acuerdo a los valores cristianos y las enseñanzas de la Biblia. Ambas cosas tuvieron gran influencia en mi infancia desde pequeño. Solía ir a la iglesia y allí encontraba profunda inspiración en las enseñanzas, el sacrificio y la crucifixión de Jesús. Fue el amor a Jesucristo lo que me indujo a ofrecer mis servicios a la iglesia. Las terribles condiciones en que vivían los cristianos de Pakistán me impactaron.
1: Recuerda también Sabaz Bhatti en su testamento espiritual que un viernes santo, cuando él tenía 13 años, escuchó el sermón sobre el sacrificio de Jesús para la redención y la salvación del mundo. Entonces... Él pensaba que debía corresponder a este amor, amando a todos los hermanos y hermanas, poniéndose al servicio de los cristianos y especialmente de los pobres, los necesitados y los perseguidos de este país islámico de Pakistán. Sabad Bati también recordaba poco antes de morir cómo le habían pedido que pusiera fin a su lucha contra la ley de la blasfemia... ...pero él se había siempre negado a pesar de poner en riesgo su vida. La respuesta siempre... su respuesta siempre era la misma. No buscaba la popularidad ni tampoco posiciones de poder. Solo buscó un sitio, como él decía, a los pies de Jesús. Quería que su vida, eh, su carácter, sus acciones hablasen de Jesús y que digan fuerte y claro que él era cristiano y este deseo tan fuerte que él tenía eh, pues eh, le hacía considerarse un privilegiado no, no un marginado como son tantas veces los cristianos de Pakistán él decía que Jesús eh, a, en su momento aceptó el sacrificio de su vida en la cruz pues él también quería ser como Cristo morir por él y
2: aceptar su sacrificio no siento miedo en este país. Los extremistas han intentado matarme muchas veces. Me han encarcelado, amenazado, perseguido y han aterrorizado a mi familia. Yo solo digo que mientras esté con vida... Hasta mi último suspiro, seguiré sirviendo a Jesús y a este pobre y sufriente humanidad, a los cristianos, a los necesitados, a los pobres. Creo que los cristianos de todo el mundo, que en el 2005 le tendieron la mano a los musulmanes, víctimas del terremoto, han construido un puente de solidaridad, amor, comprensión, colaboración, y tolerancia entre ambas religiones. Si estos esfuerzos se mantienen, tengo la convicción de que ganaremos los corazones y las mentes de los extremistas. Por último,
1: Sabat Bati en su testamento espiritual recuerda que gracias pues a estos pequeños esfuerzos como el que, el que él hizo y el legado que ha dejado con su testimonio de fe, vivir hasta el final van a traer un cambio positivo, recordaba la gente no se odiará, no se odiará, no se matará en nombre de la religión, sino que se amarán los unos a los otros, traerán armonía, cultivarán la paz y la comprensión en esta región del mundo, continuaba y finalizaba Shabbat y creo que los más necesitados, los pobres, los huérfanos, sea cual sea su religión, deben ser tratados por encima de todo como seres humanos. Su obra sigue presente en Pakistán, su legado sigue vivo, sobre todo a través de la pequeña y perseguida comunidad cristiana de Pakistán, y desde ya su testamento espiritual, pues también está escrito en nuestros corazones. Desde aquí pues, nos unimos en oración por su alma, Sabad Bhatti, exministro de las minorías religiosas católico y mártir.
3: Libertad religiosa en el mundo.
1: Pakistán, oficialmente llamado República Islámica de Pakistán, es un estado soberano del sur de Asia. Con una población de más de 200 millones de personas, es el quinto país más poblado del mundo. Está ubicado en una encrucijada de caminos entre las regiones del sur, el centro y el oriente asiático. Desde su independencia del Reino Unido es llamado la Tierra de la Pureza. De hecho, la palabra Pakistán es un neologismo creado a partir de Pak Puro, que significa puro. Están, que significa país Pakistán adoptó un programa declaradamente islámico bajo la dictadura del general Ziaulak, que gobernó entre los años 1977 y 1988
2: en cuyo ordenamiento jurídico la ley islámica representa un importante papel la constitución pakistaní de 1973 establece en el preámbulo y en los artículos 20, 21 y 22 que todos los ciudadanos disfrutarán de la libertad y practicar y profesar la religión que elijan sin embargo, este derecho a la libertad religiosa en los últimos años, a pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos, está enormemente limitado por las estructuras constitucionales, legales y políticas del país, que no tratan a los miembros de las minorías religiosas como ciudadanos iguales a los musulmanes. Atendiendo a la Constitución, el artículo 2 establece que el Islam es la religión de Estado, el artículo 41.2 dispone que el jefe del Estado tiene que ser musulmán y el artículo 91.3 estipula que el primer ministro también debe ser musulmán. Conforme al artículo 203e, el Tribunal Islámico Federal tiene el poder de invalidar o sugerir enmiendas a cualquier ley contraria al Islam. Además, el 7 de septiembre del año 1974, la segunda enmienda a la Constitución determinó a quién se puede considerar musulmán en Pakistán y a quién no.
1: Desde una perspectiva legal, las llamadas leyes de la blasfemia incorporadas en 1986 al Código Penal de Pakistán limitan enormemente la libertad de religión y de expresión. La profanación del Corán e insultar a Mahoma son delitos punibles con cadena perpetua y pena de muerte respectivamente. En la vida cotidiana estas leyes se utilizan con frecuencia como medio para perseguir a las minorías religiosas. Hasta ahora en Pakistán no se ha ejecutado a nadie por blasfemia, pero el denominado corredor de la muerte de las prisiones pakistaníes se va llenando poco a poco. Según un informe, de los más de 8.000 presos condenados a muerte, más de 1.000 son casos
2: de blasfemia, aunque este extremo no se ha podido comprobar. Uno de los casos más conocidos fue el de Asia Bibi, mujer cristiana que fue juzgada y condenada a muerte por blasfemia en el año 2010 por un tribunal pakistaní. En octubre del año 2018, el Tribunal Supremo de Pakistán la absolvió debido a pruebas insuficientes y actualmente se encuentra en el exilio. Según Joseph Arshad, arzobispo de Islamabad... Rawalpindi, presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, en nuestro país está produciendo un alarmante aumento de los incidentes violentos de intolerancia y extremismo, añadió el arzobispo. Estos ataques contra las minorías no se pueden aceptar y el Estado tiene que reconsiderar profundamente el Plan de Acción Nacional. Este Plan de Acción Nacional se empezó a aplicar tras el atentado islamista del 16 de diciembre del año 2014 contra el Colegio Militar de Pershawar, ...en el que murieron 141 personas, 132 de ellas niños... ...está estructurado en dos áreas, seguridad y legislación.
1: En esta situación apenas hay buenas noticias... ...para la libertad religiosa en Pakistán... ...se puede mencionar la inauguración de una capilla cristiana... ...en el campus de la Universidad de Ingeniería Agrícola de Faisalabad. En un país que cuenta con 177 universidades e institutos de educación superior, es la primera vez que se permite la presencia de un lugar de culto no musulmán. Joseph Coach, arzobispo católico de Karachi, al sur de Pakistán, ciudad portuaria, fue nombrado cardenal el 29 de junio de 2018. El 20 de mayo de ese año declaró a la prensa que el diálogo interreligioso constituye una prioridad para la Iglesia y para la sociedad de Pakistán. Pero al mismo tiempo este cardenal no ocultó el hecho de que la violencia es un problema que afecta a todo el país. Esta forma de Islam muy fanática y extremista que no es el Islam de la población en general afecta no solo a los cristianos y a otros no musulmanes, sino que los terroristas no dejan libres ni a los propios musulmanes declaró Monseñor coach Mientras se espera un posible, una posible mejoría de la situación en el país, el número de pakistaníes pertenecientes a las minorías religiosas que quieren abandonarlo, sigue creciendo. Hasta aquí el informe sobre la situación de la libertad religiosa en Pakistán, recogido por el informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para conocer más sobre la situación de la libertad religiosa en este país y en cualquier otro país del mundo, se puede consultar de forma gratuita en la web ayudalayglesianecesitada.org.
3: Al Señor, todos los pueblos.
2: Hoy que estamos hablando de la complicada realidad de los cristianos de Pakistán, vamos a escuchar una canción que nos llega desde allí. Y como suele ocurrir cuando hablamos de la música cristiana del subcontinente indio, se trata de una melodía llena de alegría, de voces profundas y ritmos marcados.
1: En la letra de esta canción se repite una acción de gracias al Señor y una alabanza reconociendo a Dios como Creador y a Jesús, como el Salvador que nos sana de nuestras heridas. Este cántico está en idioma urdu, que es el idioma local de Pakistán, y como siempre suena así de bien. Con este canto en urdu, en el idioma local de Pakistán, eh, nos sirve de ejemplo para ver cómo los cristianos allí pues alaban y cantan al Señor con esta música tan bonita y además tan pakistaní, sin duda. Y con esta canción recordamos también el eh, teléfono de la emisora para que puedas eh, participar aquí en directo enseguida con nosotros y con todos los oyentes de Radio María, compartir tus comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy o alguna intención de oración. Podéis llamar ya al 910059419. Repetimos, 910059419. Mientras tanto, vamos con eh, la sección más cercana a ti, aquella que tienes más Próxima a tu casa, a la vuelta de la esquina.
3: Cerca de ti.
1: Lo adelantábamos en una de las eh, noticias de nuestra sección de actualidad, eh, la semana que viene se va a celebrar la noche de los testigos, una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en eh, Madrid, en la Catedral de la Almudena, para darnos más detalles sobre esto e invitarnos a participar. Tenemos con nosotros a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, eh, bienvenida, buenos días y cuéntanos más información sobre esta noche de los testigos.
0: Hola, José. Pues sí, mira, tenemos la semana que viene, el 4 de marzo, a las seis y media de la tarde, en la Catedral eh, tendremos la Noche de los Testigos. Es una vigilia de oración muy especial que llevamos celebrando ya varios años, es la quinta edición en Madrid. Eh, también se ha celebrado en algunas otras provincias y, en, eh, y, como siempre, lo que tenemos en esta vigilia tan espectacular es, además de que estaremos con el Santísimo Expuesto, ...tendremos el testimonio de varias personas de países perseguidos... ...que nos vienen a contar cómo viven los cristianos la fe, la fe en sus países... ...personas de África, de Medio Oriente, personas de Asia... Eh, ...son tres testimonios que nos van a ayudar a vivir la fe aquí... ...porque como siempre decimos, los testimonios de eh, vivir la fe en dificultad... ...como en los cristianos perseguidos, a nosotros nos ayudan a, a ser más fieles aquí... a pensar que realmente se puede vivir la, la fe ante las dificultades... Estará el Señor Cardenal y además tendremos bueno tendremos una música preciosa con el grupo de tc de Madrid que estará con nosotros. Será una vigilia muy emotiva, muy bonita, muy centrada a pedir por los cristianos perseguidos. Y como siempre ellos, fíjate, como, como siempre hacen, nos acercan al Señor, no nos reúnen ante el Señor para pedir por ellos. Así que vamos a salir todos recibiendo un montón de gracias y vamos a unirnos en oración con ellos, con, con estos eh, testimonios que de verdad... Son impactantes, pero son testimonios de esperanza, una esperanza que tanta falta nos hace en este momento. Entonces, yo les invito a todos que, eh, aunque en la catedral tenemos un aforo limitado, pues vamos a retransmitirlo por YouTube y vamos a estar ahí para que todos puedan ver estos testimonios y escucharlos. Que se conecten desde la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, podemos estar ahí conectados y... Y bueno, invitarles a todos a que nos sigan y a que compartan, porque este, estos testimonios son grandes para todos, son un regalo para todos los cristianos. Así que a partir de ahora yo los invito a que hagan clic con su teléfono, que busquen el enlace y que, y que nos conectemos todos. Estaremos realmente unidos en la oración. Qué potente, ¿no? La oración de, con estos cristianos, a que están a tanta distancia, podremos tenernos un ratito con ellos. De Así sea. que yo les invito a todos, el 4 de marzo a las 6 y media de la tarde o en la catedral, o para todos los que no puedan ir o todos los que uh -huh. no podamos eh, estar en la catedral por YouTube
1: pues desde ya, claro que sí, unidos en oración por los cristianos perseguidos y seguiremos eh, muy de cerca este evento, La Noche de los Testigos, el próximo 4 de marzo, jueves, a las seis y media de la tarde. Eh, se puede seguir online, también de forma presencial, pero teniendo en cuenta, claro, que hay límite de aforo que se podrá permitir la entrada pues hasta completar aforo. Eh, para aquellos que nos escucháis desde Madrid y, y os queréis eh, sumar también presencialmente a este encuentro, a esta vigilia de oración. Eh, muchísimas gracias, Nibes Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada por traernos una semana más la agenda, los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, recordamos que hay otras actividades, eh, por ejemplo en Santander, Cantabria eh, en Málaga en Barcelona, tienen toda la información en la web, ayudaleiglesianecesitada.org Miguel Ángel Sánchez, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos, amigo. Totalmente, y bueno, eh, las noticias hoy súper, súper interesantes, ¿no? Pues sí, sin duda, la actualidad que hemos repasado, eh, esa entrevista con Jaime Noguera, consejero de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha visitado Pakistán para acercarnos a la realidad de los cristianos allí, y la figura de Sabad Bati, exministro de las minorías de Pakistán, católico asesinado, el próximo 2 de marzo va a hacer 10 años. Eh, me ha impresionado. ¿Qué te ha
2: parecido a ti? Totalmente, ¿no? Y parece mentira cómo el tiempo ha transcurrido y este testimonio que, que nos aumenta en la fe, nos hace ser valorar más nuestra fe católica, ¿no?
1: Y que siga vivo, y que siga vivo. Claro. Gracias Yolanda Gómez en los controles. Nos vemos eh, la próxima semana, el próximo jueves 4 de marzo aquí a la misma hora, a las 11 de la mañana. Te recordamos, puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Te dejamos con el rezo del Angelus porque continúa aquí la programación en Radio María. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, feliz día, y no se olviden de por los cristianos perseguidos. Hasta pronto.
0: Concluye en Radio María.